0: Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971. Ab 2035 sollen keine neuen PKW mit Verbrennungsmotor mehr in der EU zugelassen werden. Der Ausbau der E-Mobilität wird jedoch bereits seit Jahren systematisch vorangebracht und stetig ausgebaut. Bereits vor einiger Zeit haben wir hier in unserem Journal und auch im Podcast über das Thema E-Mobilität berichtet und auch gesprochen. Heute freue ich mich mit Herrn Dr. Becker, seines Zeichens Leiter der Bereiche Nachhaltigkeit, Mobilität bei der BMW Group, einen Experten auf dem Gebiet der automobilen Nachhaltigkeit begrüßen zu dürfen. Hallo, Herr Dr. Becker. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo. Herr Dr. Becker, für viele Menschen ist das E-Auto eine Antwort auf den Klimawandel. Es kommt aber auch immer wieder Kritik an der Herstellung solcher Fahrzeuge auf. Ist die Produktion von E-Fahrzeugen heute bereits nachhaltig?
1: Also das ist natürlich eine Frage, die nach Differenzierung ruft, weil nicht alle E-Autos sind gleich. Sie haben zwar alle keinen Auspuff mehr und emittieren direkt weder CO2 noch Schadstoffe, aber natürlich hängt ihre Gesamtbilanz von mehr ab. Und äh, das bedeutet, dass wir uns zum Beispiel ganz intensiv äh, darum kümmern, den CO2-Fußabdruck in der Herstellungsphase nach unten zu bringen und gleichzeitig unsere Kundinnen und Kunden dabei zu unterstützen, mit grünem Strom zu fahren. Und wenn Ihnen das beides gelingt, haben Sie natürlich einen sehr großen Vorteil gegenüber einem Verbrennerfahrzeug. Wenn Sie es nicht haben, ist der Unterschied zwar natürlich immer noch da, äh, aber kleiner. Das heißt eben für uns, dass wir in alle unsere Fahrzeuge, in deren Fußabdruck investieren und diesen konsequent nach unten bringen. Und mhm. da werden Sie dann auch Unterschiede zwischen Fahrzeug A und Fahrzeug B sehen und auch messen können.
0: Was hat sich denn hier gerade in den letzten Jahren
1: getan? Also wir haben einen ganz starken Fokus ja schon, kann man sagen, seit 50 Jahren, seit bei BMW das systematische Umweltmanagement institutionell aufgebaut wurde darauf unsere Produktion mit so wenig Energie, so wenig Wasserverbrauch, so wenig Abfall wie möglich zu gestalten. Und wir haben hier auch auch zuletzt in diesem Jahr einen großen Schritt nach vorne gemacht, in unserem neuen Standort in Dürrwitz, äh, der ja ab 2025 äh, unsere neue Klasse produzieren wird, der ohne fossile Energieversorgung auskommt, wo wir keinen Erdgasanschluss mehr haben, sondern äh, das Werk mit grünem Strom betreiben. Wir haben erhebliche Reduktionen, auch an anderen Standorten erreicht, aber auch zum Beispiel an so einem alten Standort wie hier in München. Und klar, wir investieren, Stichwort Design for Recycling, auch in unserer Forschung und Entwicklung darin, die Fahrzeuge mit einem höheren Anteil an Sekundärmaterial zu bauen, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Und aller Strom, der per BMW eingekauft wird, ist Kohlestrom. Cool
0: Was muss sich denn Ihrer Meinung nach noch ändern oder wo gibt es vielleicht auch noch Aufholpotenzial, nennen wir es mal so?
1: Also wir haben natürlich in der Lieferkette noch große Herausforderungen dabei, wie wir wirklich richtig kommunizieren, wie wir belastbare Daten äh, zwischen Lieferanten der unterschiedlichen Stufen austauschen und am Ende äh, für das Fahrzeug berechnen können. Deswegen haben wir uns ja auch so intensiv, Stichwort Catena X, dafür engagiert, eine digitale Infrastruktur für die Kommunikation von CO2-Daten entlang der Lieferkette aufzubauen. Wir haben aber jenseits dieser, ich sag mal, Steuerungsfragen, natürlich noch großes Potenzial, gerade in der Schnittstelle zur Energieversorgung, wenn es zum Beispiel darum geht, Elektroautos dann zu laden, wenn erneuerbare Energien besonders stark verfügbar sind. Also eine mhm. Synchronisierung zwischen den Ladeverhalten und der Verfügbarkeit von Erneuerbaren. Da gibt es Länder, die dort relativ weit sind, Kalifornien, die Niederlande, wo es weit verbreitet ist, dass ich mein Fahrzeug so steuere, wie es netzgängig ist. In Deutschland kann und muss hier noch deutlich mehr passieren. Wir müssen, glaube ich, auch mit der Politik darüber diskutieren, wie die Kundinnen und Kunden sich darauf verlassen können, dass mhm. sie mit einem Elektroauto nicht nur grüner, sondern auch preiswerter unterwegs sind. Natürlich in der Startphase war das wichtigste Instrument die direkte Förderung des Fahrzeugkaufs. Wir sind hier aber davon überzeugt, dass gerade das Thema Infrastruktur, gerade das Thema Nutzungsphase, das Thema Laden, auch mit dem, was ich vorher zum Thema Verknüpfung mit den Auerbahnen gesagt habe, so weiterentwickelt werden muss, dass dauerhaft klar ist, der elektrisch gefahrene Kilometer ist der günstigere Kilometer. Wenn diese Botschaft nicht ankommen, wird es schwierig werden, mhm. das Ausbautempo zu erreichen, das äh, sich die Politik vorgenommen hat.
0: Jetzt haben Sie gerade schon das Thema Laden angesprochen. Ein Kritikpunkt an der E-Mobilität ist ja auch, dass teilweise doch... Ja, ich will es mal sagen, schlecht ausgebaute Ladenetz. Wie sehen Sie die Lage insgesamt?
1: Die ist extrem differenziert äh, zwischen den verschiedenen Regionen. Und äh, wenn Sie sich zum Beispiel die aktuellen Daten bei uns angucken, es gibt Märkte, wo wir eigentlich nur noch elektrische Autos verkaufen wie Norwegen. Es gibt mhm. Märkte, wo wir bereits 35 Prozent in diesem Jahr Anteil an rein batterieelektrischen Fahrzeugen haben, plus nochmal Hybride wie die Niederlande. Das sind Märkte, in denen eine extrem stark ausgebaute Infrastruktur vorhanden ist, wo das Thema Laden als Problem in den Köpfen weg ist. Wenn Sie durch Amsterdam fahren, haben Sie kein Problem, einen Stecker zu finden. Mhm. Und Sie müssen sich auch, bevor Sie da sind, wo Sie hinwollen, keine Gedanken darüber machen. Die Situation in Italien ist völlig anders. Da liegen wir bei unter vier Prozent, Und wir bieten die gleichen Autos zu den gleichen Bedingungen an. Das hat sehr viel damit zu tun, dass sie in einer Stadt wie Florenz, äh, jedenfalls war das im Mai diesen Jahres, so als ich da war, in ihrem Navigationsgerät 20 Stecker finden.
0: Auf eine ganze Stadt gesehen.
1: So, das heißt, wir hängen hier von Bedingungen ab, was den Hochlauf der Elektromobilität angeht, die wir nicht selber schaffen können. Wir leisten unseren Beitrag mit Ionity, hm. mit Ultraschnellladen an den Autobahnen, wo man für diesen Teil dessen, was die Kundinnen und Kunden mit unseren Autos machen, gute Vorsorgen treffen kann. Aber die Entscheidung von Städten und Regionen, wo kommen Ladeinfrastruktur hin, wie stark unterstütze ich das, die können wir denen nicht abnehmen. Und deswegen haben wir in Europa keinen wirklichen Binnenmarkt für elektrische Fahrzeuge. Wir haben 27 zum Teil extrem verschiedene Märkte mit einem ganz klaren Nord-, Süd- und West-Ost-Gefälle.
0: Wie sehen denn etwaige Ausbaupläne aus? Können Sie dazu was sagen?
1: Also wir treiben über Ionity das Thema Fast Charging an den Autobahnen mit großem Tempo voran. Auch in den USA, wir haben zum Beispiel gerade auch neue Kooperationsvereinbarungen mit anderen Autoherstellern, mit Playern aus der Energiewirtschaft, geschlossen Stichwort äh, ChargeScape, äh, um auch dort äh, attraktive Ladeangebote zu machen. Also da, wo wir ein Packender haben, wo wir Partner auf der Infrastrukturbetreiberseite haben, treiben wir das Thema aktiv weiter voran. Und wir unterstützen auch gerade unsere Flottenkunden in Europa mit einer Reihe von äh, Instrumenten dabei, äh, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so in elektrische Autos zu bringen, dass das für die auch eine gute Erfahrung ist. Dass die CO2-Bilanz stimmt, dass die zu Hause laden können, bei der Arbeit laden können, mit auch den Ladeabrechnungsprodukten, die wir anbieten, BMW-Charging, wo sie ohne 50 verschiedene EC-Karten mit sich rumzuschleppen zu müssen, überall mitladen können. Also wir tun, was wir können, um die Latte fürs elektrische Fahren so niedrig zu legen, wie es möglich ist.
0: Was muss ich denn vielleicht auch noch auf EU-Ebene bei diesem Thema tun?
1: Also wir haben immer deutlich gemacht, dass wir eine Symmetrie der Politiken auf der Angebots- und der Nachfrageseite brauchen. Wir haben eine Regulierung der Angebotsseite durch die EU-Flottengesetzgebung, die adressiert direkt die Autohersteller. Wir haben aber auf der Nachfrageseite ein Instrumentenset, das aus unserer Sicht zumindest nicht bewiesen hat, dass es reicht. Wenn Sie sich anschauen, dass die Infrastrukturziele zwar vorhanden sind, aber ernsthaft es keine wirklich schwerwiegenden Folgen hat, wenn man sich verfehlt. Hm. Das ist natürlich keinen Durchgriff europäischer politischer Vorgaben auf die Entscheidungen von Bürgermeistern gibt, anders als in China beispielsweise, wo kein Bürgermeister die Option hat, das Thema Ladeinfrastruktur zu vernachlässigen. Das können sie in Europa tun. Okay. Ähm, haben wir hier, äh, glaube ich, eine Asymmetrie, die aus unserer Sicht eigentlich beseitigt werden müsste.
0: Hm. Könnten Sie uns vielleicht einmal ein paar Eckdaten geben, wie sich die Zulassungen von E-Autos so in den vergangenen Jahren entwickelt haben?
1: Also ganz hohe Flughöhe kann man anfangen mit den Zahlen 2022. Damals waren weltweit ungefähr ab 28 Millionen Elektroautos. Also Autos mit Stecker, Batterieautos und Plug-in-Hybride zugelassen. Volumenmäßig der größte Markt war, keine Überraschung, China mit fast 15 Millionen. Dann kam die USA mit 3,4 und an dritter Stelle Deutschlands mit 1,8 Millionen Fahrzeugen im Bestand. Also das ist schon eine ganze Menge. Und bei den Neuzulassungen äh, waren äh, 22 ungefähr jedes sechste Fahrzeug ein, äh, ein Fahrzeug mit äh, mit einem Stecker. Bei den Neuzulassungen liegt auch China deutlich vorne mit 60 Prozent oder 6,5 Millionen Autos. Wir haben eigentlich auch in China ein ganz, ganz starkes Gefälle äh, zwischen den Küstenregionen äh, und dem Hinterland. Und die großen Städte der Ostküste alleine in China sind wahrscheinlich für 30 bis 50 Prozent des Marktes verantwortlich. In den USA total anderes Bild. Im Durchschnitt mhm. USA-Gesamt ungefähr knappe 10 Prozent, aber mit einem ganz großen Anteil von Kalifornien, wo wir bauen die Elektrofahrzeuge bei BRB zum Beispiel 20 Prozent ausmachen. Also entsprechend in der Liga Kalifornien wie die führenden EU-Märkte, Großbritannien beispielsweise, wenn man jetzt mal die großen Märkte rausnimmt und dem gegenüber andere Bundesstaaten der USA, wo wir auf dem Level von Italien, Spanien oder Polen sind. Eine Fragmentierung des Marktes.
0: Wo kommt da dieser Unterschied her?
1: Auch aus den gleichen Faktoren Infrastrukturverfügbarkeit, okay. aber auch natürlich die Frage der Inzentivierung. Es gibt ja in den USA eine bundesweite Förderung von Elektrofahrzeugen im Erwerb an Besteuergutschrift, auf die hat Kalifornien von Anfang an nochmal einen zusätzlichen drauf gelegt. Mhm. Mhm. Und man muss eben sagen, dass gerade in den großen städtischen Ballungsräumen Kaliforniens auch sehr viel für das Thema Infrastruktur getan wurde. In Europa haben wir ein etwas anderes Bild. EU insgesamt 14% BEFs, 7,5% äh, Plug-in-Hybride. Deutschland gute 17% BEFs, äh, und äh, auch 7,5% äh, PHEFs. Also, da ist Deutschland nicht schlecht unterwegs. Also, mhm. mindestens oberes Mittelfeld. Und deutlich vor eben Märkten, in denen wir nach wie vor viel zu wenig Bewegung sehen.
0: Mhm. Im September war die Zahl der Neuzulassungen insgesamt, also deutschlandweit, ja rückläufig. E-Unternehmen konnte hingegen im gesamten dritten Quartal den Absatz der E-Autos um rund zwei Drittel steigern. Wie erklären Sie sich den Rückgang auf Gesamtebene?
1: Gut, da haben wir natürlich einen Effekt der geänderten Förderrahmenbedingungen. Also das ist jetzt auch keine Überraschung. Also Sie erleben bei allen Ein- und Ausstiegen aus Förderregimen immer eine Friktion rund um den Umstellungszeitpunkt. Wir waren hiervon aber weniger betroffen, weil der Preisdeckel, der für die Förderung ja gilt, uns deutlich weniger betrifft als mhm. äh, andere Anbieter. Insofern erklärt das sicherlich auch, warum das jetzt bei uns sich anders dargestellt hat. Aber wir haben eben auch eine Reihe, wie wir glauben und die wir auch von unserem Kunden sehen, attraktive neue elektrische Produkte am Markt, die auch äh, ausgesprochen gut ankommen. Also mhm. es hat ja auch sicherlich was mit Produktzyklen zu tun, wo wir jetzt ja in diesem Jahr doch einiges neu auf die Straße gebracht haben an elektrischen Fahrzeugen.
0: Ihre Fahrzeuge sind ja eher dem Premium-Segment zuzuordnen. Inwiefern gehen denn Nachhaltigkeit und das Thema, ich sage jetzt mal Luxus, Hand
1: in Hand? Also da sind wir sicherlich in einer ähnlichen Situation wie Hersteller in anderen Sektoren, die ebenfalls die Vorstellung dessen, was Luxus machen, weiter ausmacht, weiterentwickeln. Und Luxus, Nachhaltigkeit aus unserer Sicht passt zusammen. Wir müssen allerdings zeigen, dass wir zum Beispiel beim Thema Rohstoffverbrauch, beim Thema Energieeffizienz, äh, bei der Frage, wie wir unsere Fahrzeuge machen, sicherstellen, dass Luxus eben nicht gleich Verschwendung ist. Sondern, dass ich verantwortungsvoll entwickelte Produkte habe, die das, was die Kunden von ihnen erwarten. Und das ist eben mehr als Fortbewegung. Das ist nicht ein objektives Mobilitätsbedürfnis. Das ist eine Kombination von ganz vielen emotionalen Faktoren, dass das damit einhergeht, dass man sagen kann, jawohl, die sind gut gemacht. Die sind verantwortungsvoll hergestellt und entwickelt. Die haben die Voraussetzungen, dass der bei weitem überwiegende Teil dessen, woraus diese Fahrzeuge bestehen, äh, später anständig wiederverwendet werden kann. Das sind alles Faktoren, die, glaube ich, nicht neben der äh, Wahrnehmung eines Premiumprodukts stehen, sondern ein weiterer Aspekt dessen sind.
0: Jetzt hatten Sie schon die Herstellung angesprochen und auch vorhin schon einige Punkte angesprochen, die Sie ändern oder wo Ihre Produktion nachhaltiger wird. Ihr Unternehmen bekennt sich ja zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens. Diese sehen die Klimaneutralität bis 2050 vor. Sind Sie dabei im Plan?
1: Also wir haben uns 2020 Ziele gesetzt über 2030. Das ist mhm. der Zeitraum, für den wir Entscheidungen heute treffen, für die das heutige Management verantwortlich ist. Wir haben bewusst uns dazu committed, vor 2050 äh, klimaneutral sein zu wollen, aber keine Punktlandung dafür in Aussicht gestellt. Äh, mhm. Wir werden uns schrittweise in fünf Jahresschritten mit unseren Zielen weiterentwickeln, aber unter Berücksichtigung dessen, was in unserem Umfeld passiert. Für unsere Klimabilanz sind ja Faktoren verantwortlich, die wir beeinflussen können, die wir aber am Ende des Tages nicht vollständig im Griff haben. Die Frage des mhm. Infrastrukturaufbaus bei den elektrischen Fahrzeugen, der Strommix, der in unsere Autos reingeht und der zu unserer Klimabilanz gehört, die Geschwindigkeit, mit der die Stahlindustrie auf CO2-freie Produktionsprozesse umstellt, die Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien für unsere wesentlichen Vorleistungsindustrie. All diese Faktoren haben wir für unser 2030er-Ziel so berücksichtigt, dass wir sagen, das ist ein Rahmenszenario, das wir für so wahrscheinlich halten, dass mhm. wir aus dem unsere Ziele ableiten können. Aber mal ehrlich, die Frage des elektrischen Autos, dass wir überhaupt heute elektrische Autos haben, wurde entschieden durch den Gesetzgeber in Kalifornien 2007. Mhm. Das ist jetzt 15 Jahre her. Wo nehmen wir die Sicherheit her, heute alles zu wissen über das Jahr 2040 mhm. oder 45? Also wir versuchen mit unserer Strategie ein bisschen demütig zu sein und zu sagen, wir steuern ein Plan klarer Ziele. Wir sind sehr belastbar, was unsere Daten angeht. Wir waren einer der ersten Hersteller, die einen integrierten Bericht gemacht haben. Bei uns werden die CO2-Zahlen so ermittelt berichtet und geprüft wie die Finanzzahlen. Also wir legen immer Wert darauf, uns an unseren Taten zu messen an den Ergebnissen dessen, was wir erreichen und nicht an unseren Ankündigungen, Visionen und Puppets und sonstigen Messages.
0: Aber halt immer nur im Rahmen der verfügbaren Möglichkeiten.
1: Ja, absolut, weil ich glaube, die Welt hat nichts von Over-Promise, Under-Deliver, sondern zu Recht kann man erwarten, dass Wirkung am Ende rauskommt. Und Wirkung erreichen mit unseren Kundinnen und Kunden ist das, was den Kern unserer Strategie ausmacht.
0: Inwiefern ist denn das Thema Kreislaufwirtschaft im Zuge der Nachhaltigkeit, gewinnt ja immer mehr an Relevanz, auch für Ihr Unternehmen?
1: Absolut. Wir haben ja auch für unsere neue Klasse das, die Überschrift elektrisch, digital, zirkulär, weil Kreislaufwirtschaft ein Schlüsselfaktor für ganz verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit ist. Natürlich haben Sie dann, wenn Sie die energieintensiven ersten Prozessstufen nicht mehr benötigen, durch Kreislaufwirtschaft einen Vorteil beim Thema CO2. Das ist sicherlich auch ein ganz ganz wichtiger Treiber, wenn Sie Standard-Alu-Daten nehmen heute, dann sparen sie bis zu 80% Prozent CO2 mit Sekundär statt Primärmaterial. Weil die Musik spielt eben genau in den Prozessschritten, die sie beim Einsatz von Sekundärmaterial nicht mehr benötigen. Mhm. Ein ganz anderer Faktor ist aber auch, dass der Primärmaterialverbrauch natürlich ganz viel bewegt bei Auswirkungen, die beispielsweise beim Erzabbau in Minen passieren. Mhm. Je weniger Primärmaterial sie brauchen, desto weniger Löcher müssen gebuddelt werden, noch mal so zu formulieren. Sie reduzieren damit die Auswirkungen auf Artenvielfalt, Schädigungen von Gewässern und ähnlichen möglichen Auswirkungen. Sie haben auch eine höhere Resilienz gegen geopolitische Risiken. Sie haben die Chance, auch Schwankungen von Primärrohstoffmärkten anders zu beantworten, wenn sie auch einen, vielleicht mal, stark aus den Sekundärmärkten ihr Material beziehen. Also es kommen viele Faktoren zusammen, aus denen wir heraus wir glauben, dass Kreislaufwirtschaft deutlich ausgebaut und verstärkt werden muss.
0: Wenn wir jetzt vielleicht noch mal zum Abschluss kommen, was muss sich auf politischer Ebene vielleicht noch mal zusammengefasst ändern? Also was würden Sie sich von der Politik wünschen, was sich jetzt noch ändern muss in Sachen E-Mobilität?
1: Ja, also wir wir sind ein Unternehmen, das in einer global verflochtenen, extrem komplexen Lieferkette unterwegs ist. Wir haben natürlich ein Interesse daran, dass bei allen schwierigen Debatten, die wir gerade im Moment auch haben, die wirtschaftspolitische Kooperation gestärkt und nicht zurückgefahren wird. Und es gibt wichtige Teilaspekte von Nachhaltigkeit, von denen wir meinen, dass sie eine Rolle bei diesen Diskussionen spielen. Weil eins ist das sogenannte Carbon Accounting, also die Frage, wie wir zu einer echten CO2-Buchhaltung kommen, auch entlang einer komplexen Lieferkette mit der ich verlässliche Daten von der von der Erzgrube bis zum endgültigen Produkt bekomme. Äh, wir schaffen dafür Voraussetzungen durch die Zusammenarbeit mit vielen anderen Unternehmen äh, mit Catena -X, was ich schon kurz erwähnte. Aber wir brauchen auch einheitlich akzeptierte Regeln, wie ich zum Beispiel die CO2-Emissionen die ich als Unternehmen habe, auf meine Produkte und auf meine Kundenzuschlüsse. Es wäre aus unserer Sicht ideal, wenn es keine zusätzlichen Auditierungen und Überprüfungen mehr bräuchte, sondern jedes CO2-Datum, was in der Kette ermittelt wird, dort geprüft und bestätigt wird, wo es entsteht. ich also eine durchgängige Verlässlichkeit der Daten habe, so wie ich das bei der Finanzbuchhaltung heute habe, und wenn das CO2 wie eine Mehrwertsteuer durch die Kette durchwandern würde, wäre das sicherlich ein Riesenfortschritt gegenüber dem Zustand heute, wo jeder in der Kette seine Zahlen, so gut es geht, äh, ermittelt. Die EU hat gleichzeitig ja äh, hohe Standards in Kraft gesetzt äh, zu dem Thema Berichterstattung, äh, sieht sich als Vorreiter im Bereich von Sustainable Finance. Auch hier bin ich aber der Meinung, dass der Schlüssel für eine weltweite Vergleichbarkeit ist, dass man zu wirklich internationalen Standards kommt hm. und äh, dass man mit den wichtigen anderen Playern äh, gemeinsam daran arbeitet, den rechtlichen Rahmen weltweit so weiterzuentwickeln, dass wir wirklich Durchgängigkeit, Verlässlichkeit, Transparenz bekommen und nicht nur innerhalb der EU. Hm,
0: das klingt auf jeden Fall nach einem guten Schlusswort, nach einer schönen, ich nenne es mal Wunschliste.
1: Ja, wir noch wir zu wünschen übrig.
0: <lacht> Aber wir können auf jeden Fall gespannt bleiben, was sich in Zukunft tut. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Ihnen, Herr Dr. Becker, für das interessante Gespräch.
1: Sehr gerne, vielen Dank an Sie.
0: Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr konntet einige spannende Infos mitnehmen. Wir hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein und halten euch wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.